0: É, agora vamos bater um papo uh, mais uma vez, né, gentilmente, atendendo a reportagem da Rádio Central, o Rinaldo Matorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas é, do Estado de São Paulo. A gente já tinha agendado, inclusive, essa, essa entrevista para a gente falar a respeito da situação, desses novos protocolos, é, principalmente de vários jogadores infectados com o Covid, como fica férias, enfim, essa transição toda, mas, mas nesse meio tempo, né, eis que hoje nós tivemos também a paralisação das atividades dos jogadores da ponte, né? Os jogadores foram ao centro de treinamento, mas não treinaram em função é, da reivindicação de alguns salários atrasados. Primeiramente, é, Matorelli, é, boa noite, né, Jair? Boa noite, boa noite para você. Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Central e já desejando a você um feliz 2021, Matorelli.
1: Oi, Beto. Ótima noite para você, para todo mundo aí. Que 2001 seja mesmo abençoado, cheio de vitórias e de alegrias para nós todos, né? Que a gente possa ter um ano diferente. Então, aqui vamos lá,
0: não podemos parar, né? É, é infeliz... agradecendo inclusive o pessoal da, da Tudo Comunicação, né, que é a empresa que faz a assessoria eh, do Sindicato dos Atletas e que sempre está eh, ao lado aqui da Rádio Central. Bom, Matorelli, eu sei que daqui a pouquinho o Rony acho que vai perguntar a respeito dessa situação toda dos, dos jogadores da Macaca, mas eu queria saber eh, sobre o, o que pensa o, o Sindicato dos Atletas nesse momento onde eh, a gente tem percebido que parece que que é, há mais jogadores infectados, o protocolo, infelizmente, parece-me que ainda não é o mais seguro para todos. É, o que, que você tem sentido junto aos atletas em relação a isso, Matorelli?
1: Roberto, eu temia que você me fizesse essa pergunta, que eu vou ter que responder o que eu não queria responder. Não só pensar, a gente está fazendo, nós entramos em contato, a CBF, jogou no começo da competição, a CBF deu de ombros para o nosso pleito, para a nossa preocupação. Nós já tínhamos o doutor Renato Anguinar, que é um neurologista extremamente capacitado dando apoio para o nosso trabalho. Nós contratamos a doutora Mariana Sala, de um infectologista, para compor esse trabalho, o Rogério Morgado, enfim. E nós com tudo isso que vem acontecendo, nós ajuizamos uma ação essa mudança de protocolo. Só que, infelizmente, a justiça sentou em cima e ainda não deu despacho. Isso já tem uns 40 dias. Então, a nossa preocupação é essa. Sim. e Em outras vezes, nós, nós já falamos a respeito. Evidentemente que sempre fica aquela discussão. É, mas paramos o campeonato? não paramos o campeonato, e a gente sabe da, da dificuldade financeira que o futebol atravessa. É, e nós não defendemos a paralisação do campeonato, mas nós defendemos que o campeonato seja, que ele seja jogado, que ele seja cumprido, mas com toda a segurança. E a gente percebe que isso não acontece no protocolo da CBF Que a, a, a preocupação é só cumprir calendário, fazer o campeonato, porque ela também tem seus interesses comerciais, e simplesmente. É, nós temos exemplos pelo mundo aí que, ok, os campeonatos aconteceram, mas com segurança. Se é para ter um pouco mais de, de gasto, que, né, que a CBF, já que a CBF ela ganha com isso, por que, que ela não pode ter um pouco mais de gasto para fazer um campeonato com, com segurança? Então nós ajuizamos a ação, pedimos uma linha para mudança de protocolo, a juiz ainda inferiu mas na sequência já vinha uma série de novos fatos, nós com esses novos fatos, nós fizemos um novo, um novo pedido e aí ela não, não deu ainda, ela demorou quase 10 dias para nos atender e depois que nos atendeu, não deu ainda a decisão, infelizmente. Que muda o formato do protocolo, é o que a gente quer, que a gente acha, que a gente acha né, a gente, né? o sindicato acha de acordo com o posicionamento do, dos médicos, que Estudam isso minuto a minuto. Os médicos que nos, nos auxiliam, eles estudam, têm estudado a questão da pandemia, as sequelas, a fadiga, minuto a minuto. Então a gente sabe que um atleta de alto rendimento, hoje a gente já sabe disso, são poucos os estudos científicos a esse respeito, mas a gente já sabe que o atleta de alto rendimento não pode testar positivo. Porque na melhor das hipóteses, a performance dele cai muito. É, nós temos alguns indícios aí, por exemplo, São Paulo. São Paulo, ele teve uma ascensão no, no momento em que os outros líderes do campeonato eles tinham, passavam por surtos de Covid, enquanto São Paulo não passou por isso. Nós temos aí um indício do, do Diego Alves, o goleiro do Flamengo, que depois de ter contraído a Covid, ele sai naquele jogo contra o São Paulo no Maracanã sem ter sido sequer assustado, a não ser no gol do menino lá do Luciano, logo no começo do segundo tempo, ele sai aos nove minutos do segundo tempo chorando de cãibra. Quer dizer, não é normal. Então são, são as coisas que a gente tem, tem preocupação, tem estudado. Você já sabe que aqui em São Paulo, o doutor Renato Aguirre faz parte da equipe médica. A gente tá, ele fez uma proposta na sexta-feira, teve uma reunião comandada pelo doutor Moisés Conha, que é um craque, é um diferentemente do que acontece na, na CBF. E ele fez uma proposta de a gente poder fazer a checagem dos atletas no pós-Covid. E o doutor Moisés Cohen topou, então a gente vai trabalhar aqui de forma diferente. Só para vocês entenderem que nós não paramos, parece que a gente parou, né? Eu já escutei, ah, o sindicato não faz nada, não, nós não deixamos de fazer. A gente tem trabalhado efetivamente para que o futebol possa continuar, mas possa continuar com segurança.
0: Sem dúvida nenhuma, estamos conversando com o Reinaldo Matorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas, é um momento importante, né? a gente tem falado constantemente com, com o Matorelli para que a gente sempre atualize os nossos amigos a respeito é, do posicionamento né? dos atletas, enfim, do sindicato de uma maneira geral. João Lucas Dionísio, Matorelli com a gente, João. Matorelli, boa
2: tarde, aliás, já boa noite, prazer falar com você. É claro que não tem como fugir dessa, dessa situação, Matorelli. Eu creio que vocês do sindicato estão sabendo, né? Da relação aí com o que está acontecendo na Ponte Preta, né? Há alguns, pelo visto, há alguns meses já de salário atrasado, direito de imagem, e hoje, e hoje os jogadores não treinaram, né? Qual que vem sendo a posição do sindicato? Vocês já entraram em contato com a diretoria da Ponte? com o elenco da Ponte Preta para tratar sobre essa situação também e para acompanhar de perto essa situação que está ocorrendo na Ponte Preta?
1: Pô, João, prazer falar com você. Ótima noite. A, a gente, infelizmente, nós soubemos através de vocês, né, de vocês da imprensa hoje à tarde. E, imediatamente a gente já começa a, uma movimentação e falar tanto com, com os atletas quanto com a diretoria. Estão, os nossos diretores estão trabalhando desde umas três horas da tarde, foi quando nós é, soubemos da, da situação, três, um pouco antes, para ver como, como a gente pode fazer intermediação. A gente teme pela situação da ponte, porque o atleta, quando ele se recusa a treinar, ele se recusa, né, no caso, ainda mais extremo a não jogar, é, na verdade, é um pedido de socorro. Que o atleta não aguenta mais, ele não tem outra saída, a não ser se manifestar, tornar pública a situação. Então, a gente teme né, por tudo, uh, soubemos da declaração do presidente da ponte, me parece que falando em um salário e um, um pagamento de direito de imagem atrasado, mas nós temos informação que é muito mais do que isso, que chega até oito meses, esse, esse acúmulo, enfim a gente a, a gente tem que estar colocando se colocando à disposição mas precisa do, do, do posicionamento dos atletas né hoje a gente sabe que é, isso infelizmente o problema financeiro já ocorria antes da, da pandemia na pandemia ele se agrava e não é privilégio da ponte preta são poucos os, os clubes que estão equilibrados financeiramente que podem passar por essa fase de forma mais tranquila então os atletas, de uma forma ou de outra, não tem para onde ir. É, eles vão, que seria em caso extremo, pedir a rescisão de contrato para poder buscar um outro empregador que possa satisfazer a sua necessidade de salário. Mas não tem para onde ir. O atleta não tem para onde ir, porque o futebol brasileiro, ele já vem há bastante tempo, e a gente já tratou em outras edições aqui, vem há bastante tempo já nesse caos. É um caos um ambiente cumprimento, um ambiente em que as obrigações não são, elas são deixadas de lado, a, as obrigações na grande maioria por parte dos clubes, algumas vezes por parte dos atletas, porque vira aquele círculo vicioso, né? Eu não exijo nada de você porque eu não te pago, e eu não te pago porque eu não exijo. Então, vira sempre aquela confusão e a gente precisa mesmo aproveitar esse momento para passar limpo o futebol, para que todo mundo entenda que esse ambiente não vai fazer com que o futebol possa é, ser resgatado com aquela identidade, né? ou o Brasil ser resgatado com a identidade de melhor país do mundo no futebol. Então a gente tem dificuldade para todo lado e nós estamos, o que a gente faz é atuar rapidamente. Então toda a nossa equipe está atuando, tentando falar com os atletas, com a diretoria, para saber se a gente consegue fazer uma intermediação para apaziguar a situação, igual por um lado, mas dar garantia para os atletas do outro lado.
2: Renato Leal, sua pergunta para o Rinaldo Martorelli, Renato. Oi,
1: oh, Rinaldo,
3: boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao microfone da nossa Central Esportiva. É sempre importante a sua presença para esclarecer e jogar luz em algumas situações. Eu vou sair um pouquinho aqui porque fatalmente o nosso Rony Romanini vai abordar mais diretamente com muito mais conteúdo, né? E com muito melhor o argumento, essa situação da ponte, que eu estou contigo, ela é realmente perigosa e preocupante. Eu queria saber é, a canetada do presidente Jair Bolsonaro com relação à Lei 14.117-2020, com relação ao profut, ao profut e que também é, extingue repasse de percentual de salário de transferências ao sindicato futebol, que tipo de informação você tem nesse sentido e o que de fato, se concretizado, isso pode representar para a instituição e pior, para toda a classe.
1: Oh, Renatinho, agradeço, né? sempre bom falar com você. Na verdade, essa informação ela, tá, ela, tá, ela não tem um erro aí. Eu também vi pro... Na verdade, se repasse, não vinha para o sindicato. O que acontece, acontece lá atrás, muito tempo, né? desde a da década de 70, o governo estabeleceu lá o fundo de amparo ao atleta profissional, a FAAP. Quando a gente trabalhou para o fim do passe, o Piazza, que, tinha, que era deputado na época, se não me engano, ele conseguiu colocar na lei com a mesma sigla, né, é, uma, um percentual das transferências que ficou para a FAAP, que é a Federação das Associações os atletas profissionais, mas é uma instituição totalmente apartada dos sindicatos. Ele conseguiu colocar e esse, esse dinheiro, na verdade, é, vinha, como é a federação dessas associações? Essas associações eram as AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional, para que uma, uma verba pudesse ser revertida em, algumas, em alguns benefícios para os atletas, principalmente para os desatletas. Quais benefícios? Principalmente uma, a Bolsa de estudo. Só que nós não tínhamos a GAP em São Paulo. Então, há quatro anos, nós resgatamos a GAP de São Paulo para que o atleta de São, Paulo, né, de São Paulo pudesse se beneficiar do dinheiro que estava indo de São Paulo. Porque, então, até nesse meio tempo, eu, eu tive algumas discussões com o Piada, porque não repassava nada para que a gente pudesse é. É, fazer com que o atleta de São Paulo tivesse benefício então que quando nós resgatamos o Agape de São Paulo hoje ela já deu bolsa para muitos atletas até tem 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 um atleta que vai que mandou uma mensagem que ele acaba acaba de se formar em direito com essa bolsa tem outro atleta que acaba de se formar em engenharia civil com essa bolsa e a gente fica muito feliz mas a, o sindicato não não teria não tem benefício nenhum a não ser fazer com os contatos e administrar esse repasse, que é direto, na verdade, direto para a instituição de ensino. Não, vem, não, não, não vinha dinheiro nenhum, nem para a GAP de São Paulo, muito menos para o sindicato. Mas nós temos, com essa, com essa finalização, caso não haja uma reversão, nós temos aí, pensado num programa de manutenção das, das bolsas de estudo que já foram dadas. E continuar e buscar recursos para continuar esse trabalho de forma uh, autônoma aqui em São Paulo. Então, o um atleta de São Paulo não vai ficar sem o um amparo para poder buscar uma melhor formação, não. Então, há um equívoco com relação a isso. Eu andei vendo até gente falando em contribuição sindical, não, não tem nada disso. É um repasse para também, o Sindicato de São Paulo, por acaso, também uh, ajudava a administrar, mas era um repasse direto para as instituições de ensino, para auxílio funeral e para comprar remédio quando é, em caso de extrema necessidade.
2: Rony Romanini, sua pergunta.
4: Ô, Martorelli, um prazer falar com o senhor mais uma vez. Né? A gente falando aí, já entrou um pouco nesse caso da Ponte Preta, dos jogadores... Queria saber uma coisa mais específica, né? Acredito que você, como do sindicato, tenha até essa informação. O presidente da Ponte Preta declarou agora na, 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 na entrevista que ele concedeu hoje pela manhã, né, depois dessa paralisação dos jogadores, que já foram pagos né, nessa temporada 2 milhões e meio de reais em bichos, né, em premiações por conta de vitórias ou outras premiações. Mesmo assim, a gente tem a informação que está muito atrasado. Outros bichos, outras premiações que os atletas teriam direito. Além disso, né, o, o, o que também está bastante atrasado são três meses no direito de imagem e também parcelas que foram ali daquele corte feito ainda durante a paralisação de 25%, né, dividiram em 10 parcelas que não teriam sido pagas. A argumentação do presidente é que na CLT tudo vinha sendo pago até antes da data e apenas neste mês agora houve um atraso que, segundo ele, é de quatro dias. Eu queria saber sobre esses valores, que nem sempre são explicitados, os valores que não são na carteira de trabalho. Isso não dificulta muito mais não só para o jogador, mas para o clube, para o torcedor entender o que acontece, que, que valores realmente giram nesse mundo do futebol? Bom,
1: oh, Romain, ótimo falar com você também. Porque, é, acho que a sua questão é muito bem colocada. Assim... O que acontece, né? Essa modalidade do uso da imagem, ela veio da Espanha nos anos 90. E os clubes, ela serve para um desafogo de, de carga tributária. Ok, serve para o atleta e serve para o clube. O problema é que, de uma forma ou outra, faz parte da remuneração do atleta. Né? Se o atleta ele, ele quer, ele ele acorda lá. É, receber 20, 20 mil e faz uma proposta de 10 mil na carteira de trabalho, na CLT e 10 mil de, de imagem, o atleta está contando com os 20 mil né então, é, na hora do, do né, que infelizmente se desenhou na ponte preta, essa justificativa na verdade não é justificativa só do presidente da ponte, já isso os outros presidentes já usaram muito esse argumento durante aí a, a, os últimos anos. É assim, ah não, a SLT está é, tá pago. Então, estou né, tô, tô tranquilo, mas não é, não é assim. Porque obrigação é obrigação, né? Então, se eu me comprometia a te pagar o sapato e o chinelo, eu tenho que pagar o sapato e o chinelo. Se eu pagar só o sapato, eu estou dando mancada com você. E a gente, infelizmente, sente muito com relação a isso. Porque, de uma forma ou de outra, e eu tenho trabalhado bastante com, com o Reinaldo, já comecei com vários deputados, nós não temos outra saída senão colocar penalização para esse tipo de descumprimento. Porque só assim a gente vai conseguir resolver. Né? Penalização séria, com responsabilidade dos dirigentes, e com penalização desportiva, que é o que acontece... No, no, nos grandes países aí que estão mais avançados, né? A, a Europa ganhadora, não a Europa também desculpe, né? Tem, quando fala, ah, mas na Europa não acontece. Acontece sim. Você pegar aí Chipre, Grécia, Polônia, também acontece. Mas a Europa ganhadora, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, isso não acontece. Acontece porque eles passaram por um período que penaliza, penalizava, né, agora muito pouco, porque quase não tem, penalizava muito fortemente os clubes quando havia descumprimento. Porque que atrapalha tudo, né, Romaneiro Atrapalha o futebol como um todo. E aí, assim, é aquela história, né, ele atrapalha tanto, mesmo que muita pouca gente pouca gente se dá conta, mas ele atrapalha até no resultado esportivo. Porque um, um clube que acaba conseguindo se manter numa divisão sem pagar salário é, contra um clube que pagou tudo direitinho e caiu ou um clube que sai campeão chega na frente do outro sem pagar salário contra o outro que pagou tudo direitinho pô, há um problema há uma, uma fissura na integridade da competição então exatamente há bastante tempo que a gente vem argumentando que essa essa forma de enxergar, ela tem, que ser, ela tem que ser mais ampla. Tem que ser mais ampla e tem que partir das federações da CBF. Porque tudo que a gente tenta na justiça, né, exatamente por conta de interpretações aí, e torcedores, né? Porque, na verdade, são, os juízes são torcedores também. A gente não consegue responsabilizar o gestor. Porque eu, você, todo mundo que, que nos ouve agora, nas nossas atividades ou na nossa vida, se a gente não cumprir com obrigação, se a gente não pagar aluguel, a gente é despejado Verdade. se a gente não pagar a parcela do carro eles tomam de volta é, se a gente não comprou uma camisa não conseguiu pagar, eles não tomam de volta mas você fica lá com o nome sujo lá lá o Serasa então, e os clubes assim, eles continuam fazendo isso há quanto tempo? quanto tempo que a Ponte tem essas oscilações, o Guarani tem as, essas oscilações Pô, o Corinthians tem o Santos tem quanto tempo isso acontece? Quem está no futebol há mais tempo sabe que isso vem de muito, muito tempo. E assim, o que é mais preocupante é que a receita dos clubes nos últimos dez anos aumentou muito. O dinheiro está entrando muito mais do que entrava. Só que a mentalidade continua a mesma, os descumprimentos continuam os mesmos. E aí o clube perde alguns jogadores e vai reclamar. Depois reclamar, ah, mas a lei não é lei. Não é lei, é relação. É direto, né? É quem descumpre. É um casamento, assim. Se você casa e descumpre com suas obrigações, a outra parte vai embora. Então, mas aí todo mundo quer fazer lei para prender jogador. E não, é, não dá. A gente precisa mudar um pouco o conceito, entender o que está acontecendo. E, os, e principalmente os responsáveis, aí os dirigentes responsáveis, tem que pôr a mão nessa ferida. E não vai ter jeito. A gente não consegue mudar se não sangrar essa ferida primeiro, se não tirar, né? Se não tirar todo todo o, o pus dela primeiro, não vai ter jeito.
2: Martonelli, para encerrar aqui, como é que vai ficar essa situação das férias aí, do salário dos jogadores com essa pandemia, é, com esse calendário adaptado aí por conta da Covid?
1: Pois é, a gente tem estudado isso desde sempre, né? Porque houve aí uma, uma minha provisória que conseguiu ter uma antecipação de férias, uma parte de férias, mas aí vem para uma, uma interpretação judicial, porque no futebol, as férias são coletivas. Quer dizer, todo mundo tem que sair junto e voltar junto. É, são 30 dias. E a lei, a lei diz que é no recesso do futebol. O recesso do futebol geralmente, né, a gente estabeleceu, não tem nada escrito, mas estabeleceu é, o costume estabeleceu que é depois do último jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse ano a gente está fazendo e está conversando com os jogadores. Alguns clubes anteciparam alguns dias, aí 20 dias, mas ainda há uma, uma, uma possibilidade de uma interpretação de a gente mudar todo esse calendário. Quer dizer, é, o calendário precisa ser ajustado. Ok. Ninguém é contra isso e também gente, a gente não quer atrapalhar. Mas, como eu falei do início, que a Covid tem trazido um problema de fadiga muito sério e as férias elas servem exatamente para a prevenção da fadiga, de uma forma geral, você imagina depois da, da do Covid. Quer dizer, tem que ter um, um descanso. Mas os atletas precisam se manifestar. Então a gente está buscando essa manifestação dos atletas, a posição deles, porque se a maioria optar por... por da necessidade, né, e falar a gente precisa desse, desse, que esse direito seja respeitado, a gente sabe que não consegue negociar porque a CBF já estabeleceu o calendário. A federação não vai querer né, fazer um calendário à parte, nem tem como. Então a gente tem que ir para a justiça, a gente está esperando um posicionamento deles aí. E infelizmente, tudo, tudo tem que ser assim aqui, né? A gente tem que buscar a justiça para tudo. E não há o bom senso de entender, olha, já que é um momento atípico, vamos fazer, vamos executar os campeonatos de uma forma um pouquinho diferente para poder encaixar e respeitar tudo. Não, como eu disse há pouco, a CBF está interessada mais em fazer o campeonato porque ela tem lá a sua seu interesse comercial, né? E aí, todo o resto fica relegado ao segundo plano. E a gente, infelizmente, o que pode fazer é gritar juridicamente, né? É gritar judicialmente e buscar na justiça o amparo e nem sempre a gente consegue também. Mas que a gente está atento e está tentando fazer uma composição melhor para o Atlético e para futebol, a gente está.
2: Rinaldo, agradeço a sua participação aqui. Que você tenha uma ótima semana e uma ótima noite de quarta-feira.
3: Posso, Posso só emendar uma perguntinha aqui para o nosso Martorelli? Você dormiu bem essa noite? Só para quebrar um pouquinho o gelo, você dormiu <risos> bem essa noite? Foi tudo tranquilo? Ah, você ah, gostou pai. do que Meu... viu ontem no Allianz ou não?
1: eu vi o jogo de um time só, né? Acho é que não só eu, né? E é muito, é muito interessante, eu falo muito com o meu filho isso, que a questão é uma questão que ainda não é, não é, não se dá a importância necessária, que é a questão do emocional do, do atleta. É como que o, o, A gente teve dois panoramas emocionais tão, tão distintos, né? Lá o River não, não mexeu na bola, o Palmeiras podia ter feito mais gols até, cinco, seis até, e aqui muda tudo. Olha como essa questão é, é importante. Mas de fato, de fato, quando o juiz apitou lá o final, e foi muito feliz também, né? Ele foi muito feliz na, 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 nas marcações, que é raro de ver, né? Um árbitro apitando contra a Argentina, mas por tudo isso eu fiquei muito satisfeito. Tomara que o Santos passe daqui a pouco também, que a gente possa ter uma final, uma final brasileira.
2: Beleza, Rinaldo, então agora sim um abraço para você, bom descanso e uma ótima noite, uma ótima semana obrigado por atender aqui a Rádio Central
1: oh, eu que agradeço sempre o espaço que vocês permitem pra gente aí, é um prazer falar com vocês sucesso para vocês também tenha uma semana ótima 2021 melhor ainda, um abração